2: radiofabrik.at slash unerhört
3: Donnerstag 17.30 Uhr Zeit wieder für Unerhört eurem Infonahversorger auf der Welle der Radiofabrik Salzburg. Ottmar Bär begrüßt euch zu einer halben Stunde Information und Musik. Ich melde mich wieder aus meinem Wohnzimmer und das heißt der vorübergehend wieder Homestudio. Corona lässt uns nicht los, keine Weihnachtsmärkte, keine Weihnachtsfeiern und geschlossene Theater. Aber bei Unerhört kommen engagierte Theatermacher zu Wort. Und so blickt im ersten Beitrag heute die freie Theatergruppe EKZE auf ihre erfolgreichen ersten 25 Jahre zurück. Und in Beitrag 2 bekommen wir einen Einblick in den Alltag der Krisenhotline von Promente-Salzburg. Durch zuvor aktuelles Aus Stadt und Land zusammengefasst in den Unerhört-Infos mit Elfie Walch.
1: Unerhört-Infos. Tödliche Verkehrsunfälle. 23 Menschen kamen seit Jahresanfang bei Verkehrsunfällen in Salzburg ums Leben. Leider kann heuer kein Salzburger Bezirk das Ziel, null Verkehrstote erreichen, wie eine aktuelle Analyse des Verkehrsklubs Österreich VCÖ zeigt. Die höchste Anzahl an Verkehrstoten weist der Bezirk Salzburg-Umgebung mit sieben auf. Im Bezirk Zell am See waren sechs Verkehrstote zu beklagen. Der VZO sieht vor allem auf den Freilandstraßen und im Ortsgebiet Handlungsbedarf. So könnte die Reduzierung des Tempolimits das Risiko für Verkehrsunfälle minimieren. Auch der Ausbau von Geh- und Radwegen kann zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beitragen. So der VZO. Spendenaufruf für Decken und Schlafsäcke. Die Temperaturen sinken, der Winter ist da und es müssen viele Menschen ohne warme Kleidung oder Schlafsäcke und Decken auf der Straße aushaben. Das Projekt Solibrücke hat einen Spendenaufruf gestartet und sammelt Decken, Schlafsäcke, Isomatten, Thermoskannen und Wärmeflaschen. Die Sachspenden können diese Woche im Soli-Café in der Lasserstraße 30 zwischen 17 und 20 Uhr abgegeben werden. Kontrolle durch Presserat die Radiofabrik hat als erstes österreichisches Rundfunkunternehmen den Antrag auf Übernahme der medienethischen Kontrolle an den österreichischen Presserat gestellt. Bisher war der Presserat ausschließlich für Zeitungen zuständig. Jetzt haben auch freie Radios und Community-TVs die Möglichkeit, sich der Selbstkontrolle des Presserats zu unterziehen. Der Ehrenkodex für die österreichische Presse ist schon lange Bestandteil der Senderichtlinien der Radiofabrik und auch die Charta des Freien Rundfunks Österreich enthält diese freiwillige Verpflichtung. Ab nun wird auch der Presserat die Arbeit der rund 300 ehrenamtlichen RadiomacherInnen auf die Einhaltung medienethischer Standards überprüfen.
3: Das waren die Unerhört-Infos heute mit Elfi Walch. Weiter geht es mit dem angekündigten Jubiläum. Das Salzburger Theater Ekze ist eine freie Gruppe von Theaterschaffenden aller Sparten. Das ist ein gemischtes Ensemble und widmet sich literarischen und sozialkritischen Themen auf unterschiedlichen Bühnen. Und das Besondere bei Ekze? es gibt theaterpädagogische Projekte, die für alle offen sind. Was so sperrig klingt, ist ganz einfach. Wer seine Talente auf oder neben der Bühne entdecken will, Ekze macht es möglich. Seit 25 Jahren. Unerhörte Redakteurin Micha Hoppe hat sich mit Raini Tritscher, dem Gründer und künstlerischen Leiter der Gruppe, sowie mit dem Ensemblemitglied Reinhold Gerl über ein Vierteljahrhundert Exe unterhalten.
2: Applaus für das Theater Ekze und seine professionelle inklusive Theaterarbeit seit 25 Jahren. Reinhold Tritscher, künstlerischer Leiter und Gründer dieses Theaters, und sein Ensemblemitglied Reinhold Gerl haben mit mir über ihr Schaffen geredet. <lacht>
0: Akte kommt letztendlich aus dem Lateinischen und heißt nichts anderes als Schau her, Schau hin. Und das war uns, es war uns klar, dass wir ein Theater machen wollen, in dem der Mensch in seiner Beziehung zur Gesellschaft im Mittelpunkt steht. Und da ist eigentlich die Aufforderung Schau her und Schau hin liegt fast ein bisschen auf der Hand. Wir sind ein kleines regionales Theater mit manchmal auch internationalen Kooperationen, die versuchen, Themen, die wir für, für relevant halten, in die gesellschaftliche Diskussion zu bringen. Das versuchen wir möglichst unterhaltsam zu tun. Ich glaube, das gelingt uns immer wieder ganz gut. Wir haben zum Thema Inklusion ein Mosaiksteinchen beigetragen. Also wir waren vor 25 Jahren, das, das haben wir das erste wirklich große inklusive Theaterprojekt gemacht. Da hat es den Begriff noch nicht einmal gegeben, in, also in dieser, in dieser öffentlichen und breiten Form. Musik
2: Ihr habt ja das große Projekt für die Lebenshilfe aus dem Jedermann, den jeder Menschen gemacht, der ja, der lebt. Das ist ein Begriff, der lebt eigentlich, das aus dem Jedermann, der jeder Mensch geworden ist. Und ihr habt da, glaube ich, einen großen Anteil dran mit diesem Stück und der Kampagne das war, glaube ich, eine Jubiläumskampagne.
0: Das war zu 40 Jahren Lebenshilfe eine Kooperation, die wir sehr geschätzt haben, die auch eine Kooperation mit den blauen Hunden war. Wir möchten gerne Basisarbeit in Stadt und Land Salzburg anbieten, theaterpädagogische Arbeit in, ich sage es jetzt einmal so ganz pauschal, in Einrichtungen, Gemeinsam mit Institutionen, die sich mit vulnerablen Gesellschaftsgruppen beschäftigen. Lebenshilfe, Laube, äh, jugendliche Flüchtlinge, Obdachlose und, und. Ein Mensch mit psychischen und sozialen Problemen zum Beispiel, der tut sich schwer, diesen Schritt einfach zu schaffen, ohne dass er abgeholt wird. Also da, glaube ich, braucht es diese niederschwellige Basis. Dann gibt es die Volkstheaterwerkstatt und dann gibt es aus dieser Volkstheaterwerkstatt heraus gecastete einzelne Teilnehmerinnen, die in unter Anführungszeichen professionellen Projekten dann mitmachen. Was nur heißt, die werden einfach dann statt viermal im kleinen Rahmen, äh, 20 Mal in größerem Rahmen gespielt. Also das braucht es so ein bisschen als unser, als unser Modell auch, als Ausbildungsmodell, nur sollte da ganz oben dann auch äh, stehen. Wir bieten den einen oder anderen Job an. Da möchte ich gerne noch hinkommen.
2: Dieses Volkstheater, was ihr ins Leben gerufen habt, wo jeder Mensch sich ausprobieren kann, mitzuspielen, wo auch tolle Stücke entstanden sind. Ich erinnere mich an...
0: Der genau, in der Hage, das
2: hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das sind ja Kooperationen auch mit der Laube, da spielen Bundesensemble Ensemble, spielt damit, was auch euch auszeichnet, finde ich, dass ihr in fast allen Stücken bunte Ensemble bringt Themen zum Ausdruck, die unter die Haut gehen. Und diese Volkstheaterwerkstatt ist sehr gewachsen aus meiner Sicht. Es sind Stücke entstanden und auf eurer Homepage habe ich jetzt gelesen, dass eine Volkstheaterwerkstatt in Saalfelden 2022 entstehen soll in der Regelmäßigkeit, in der Intensität, wie es sie schon in Salzburg gibt. Äh,
0: ich glaube, das war übrigens äh, der Hafen der gestrandeten Sehnsüchte, genau. war glaube ich das erste Projekt, wo genau. du dabei warst, Reinhold, oder? Und mhm. ich glaube seitdem fast in jedem Stück, also das sind schon Dinge, die mich dann freuen, weil ich habe bis heute keine Ahnung, wie du Reinhold zu uns gekommen bist und zu uns gefunden hast. Ich freue mich nur sehr, dass du da mit dabei bist.
2: Reinhold Gell, du bist Schauspieler beim Theater Ekze, schon hast schon verschiedene Rollen gespielt. In der Rolle, in der ich dich zum Schluss gesehen habe, das war der Elefantenmensch, selber als Elefantenmensch. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen, es hat mich fasziniert. Meine erste Frage an dich als Schauspieler vom Theater Ekze ist, hat sich was und wenn ja was in deinem Leben durch das Schauspielern verändert?
4: Oh, okay. Es hat sich sehr viel verändert. Ich habe ein ziemlich ziemlich großes soziales Netzwerk aufgebaut im Vergleich zu, zu meinem vorigen Leben. Ich war eigentlich ziemlich überrascht. Ich hätte vorher eigentlich nicht gedacht, dass ich Schauspielen könnte. Und ich weiß auch nicht, ich meine, ich sehe mich ja selber nicht auf der Bühne. Ich, ich kann eigentlich persönlich nicht sagen, ob ich ein guter Schauspieler bin oder nicht, aber den Leuten scheint es zu gefallen und ich mache das gerne weiter. Aber vorher hätte ich nie, wirklich nicht gedacht, dass ich so als Theaterschauspieler auf der Bühne stehen könnte.
2: Aber dann ist ja schön, dass man das ausprobieren kann, oder? Dass ja. man durchs Ausprobieren herausfindet, das passt doch gut für mich. Und Ganz ehrlich, Reinhold, als Elefantenmensch, du hast mich total überzeugt. Ich war Zuschauer und habe gedacht, boah, das ist der Elefantenmensch. Ich habe vergessen, dass du der Reinhold-Gerl bist. Vielleicht kannst du überhaupt was zur Finanzierung eurer Theaterprojekte, eures Theaters insgesamt sagen. Am Rande kriegt man mit, dass Finanzierung über öffentliche Förderungen und, und, und oft nicht ausreichend sind?
0: Ja, wir werden grundsätzlich von Stadt Salzburg, Land Salzburg, Bund unterstützt. Im kleineren Bereich, nachdem wir auch am Land relativ viel arbeiten, von, von anderen Kommunen, Salfelden, Leogang gehört da dazu, dann gibt es gibt's natürlich Sponsoren. Was wir jetzt vor allem in Hinsicht auf diese Basisarbeit gestartet haben, ist so eine kleine Freundeaktion. Die läuft immer noch. Wir suchen 1000 Freundinnen, die bereit sind, uns mit 25 Euro im Jahr zu unterstützen. Tausend Freundinnen deshalb. Also mir ist es wichtig, dass die Basis eine gute Breite hat. Man darf natürlich uns auch mit mehr unterstützen.
2: Was ich auch sehr faszinierend fand in der Recherche zu euren 25-Jahren-Theaterexel, ihr habt ganz viele Spielorte. Das ist ganz, ganz faszinierend. Ihr spielt an so vielen verschiedenen Orten in Salzburg, weiter draußen, in, in Häusern, in Zirkuszelten, im Heckentheater, in Kultureinrichtungen, dass das sehr, sehr faszinierend ist und auch ausdrückt, wie vernetzt ihr seid, wie verbunden ihr seid.
0: Also zuerst gibt es immer ein Thema, zu dem wir arbeiten wollen. Dann überlegen wir, mit welchen Menschen wollen wir zu diesem Thema arbeiten. Und dann überlegen wir, an welchen Ort passt das? Welche Partner wollen wir dazu? Welche Partner brauchen wir dazu? Also das ist schon ein bisschen das, das Konzept des theater <lacht>
2: Was wünschst du dir für die Zukunft, für dich und fürs Theater-Eckze, für dich als Schauspieler des Theaters und für das ganze Theater-Eckze?
4: Ehrlich gesagt wünsche ich mir langsam ein bisschen, dass es mit der Pandemie bald vorbeigeht. Aber das kann man nicht so einfach. Ich habe keine Ahnung, wie lange das noch dauern würde. Ich glaube, wir sollten uns auch darauf einstellen, dass es länger dauern könnte. Ja, ich würde gerne weitermachen, neue Sachen ausprobieren. Naja, Theater bietet ja auch viele, Kunst im, im Allgemeinen bietet da auch viele Möglichkeiten. Man kann, also man bekommt Aufmerksamkeit und kann Leute daher auf verschiedene Themen aufmerksam machen. Und ich meine, das, mir fällt immer wieder auf, es gibt so einen Haufen Themen, die bei denen Leute sehr wenig Ahnung haben. Und man kann... Ich will jetzt nicht sagen Bildungstheater machen, aber man kann irgendwie spielerisch, unterhaltsam Leute auf verschiedene Sachen mhm. aufmerksam machen, einfach damit sie sich mehr dafür interessieren.
2: Mhm. Hast du ein ja. Lieblingsstück von eurem Repertoire?
4: Von unserem Repertoire ein Lieblingsstück. Das kann ich schwer sagen. Der, der Elefantenmensch ist ziemlich gut, <lacht> der ist schwer <lacht> zu überbieten.
0: Ja.
4: Ein Sommernachtstraum, der ist sehr lustig zu spielen. <lacht>
3: Unhört Redakteurin Micha Hoppe sprach mit Raini Tritscher und Raini Gerl über die ersten 25 Jahre freie Theatergruppe Ekze. Und Corona-bedingt geht es natürlich erst im neuen Jahr mit den Aufführungen weiter. Etwa mit dem Stück Der Drachenberg nach Motiven aus chinesischen Volksmärchen. Die weiteren Infos dazu findet ihr auf www.theater.de. Im Beitrag hörten wir Teile des Drachenberg-Titelsongs, gebracht vom österreichischen Bluesmusiker Riphoff Raskolnikov und vom Theatermusikensemble Inflagranti. Das ist im Jahr 1999 gegründet worden. Das Motto von Inflagranti Jede musikalische Idee ist dann am stärksten wenn sie entsteht.
1: Unerhört
0: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik
1: Radiofabrik.at unerhört
3: Vom Musical nun zu einem ernsten Thema. Wir alle erleben Krisen. Krisen gehören zum Leben, sie bieten aber auch die Chance, gestärkt daraus hervorzugehen. Ganz wichtig dabei ist, nicht scheuen, wenn es sein muss, Hilfe auch von außen anzunehmen. Speziell in Zeiten von Pandemie und Ausgangssperren kann so einiges aus dem Ruder laufen. Schwermut, Erschöpfung, Verzweiflung können sich breit machen. In persönlichen Not- und Krisensituationen finden geschulte Ansprechpersonen die richtigen Worte. Um scheinbar Unlösbares zu entwirren, um die Gedanken neu zu ordnen. Solche Ansprechpersonen sind bei der Krisenhotline des gemeinnützigen Vereins ProMente Salzburg rund um die Uhr telefonisch erreichbar. Die Corona-Pandemie hinterlässt auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von ProMente ihre Spuren. Wie groß ist in diesen Tagen der Ansturm? Und wie können wir alle weiterhin durchhalten? Unerhört Redakteurin Rafaela Enzenberg hat mit Josef Demitsch gesprochen. Er ist Leiter der Krisenintervention von ProMente Salzburg.
5: Also grundsätzlich ist die Krisenintervention Salzburg ein sehr niederschwelliges Angebot für alle, die externe Unterstützung in jeder Art von Krisensituation, vor allem psychosoziale Krisen, zur Verfügung steht. Die beiden Angebote sind einerseits der ambulante Bereich, in Salzburg-Stadt, in St. Johann und in Zell am See, wo Kolleginnen zur Verfügung stehen für persönliche Gespräche zu Menschen in Krisensituationen. Daneben gibt es eine 24-Stunden-Hotline im BR-15-Kolleginnen und Kollegen rund um die Uhr, also nicht gleichzeitig, aber 24 Stunden ist jemand der Krisenintervention erreichbar. Und wir versuchen auch am Telefon, soweit es geht, Unterstützung zu bieten. Wenn die Probleme zu komplex sind, dann vereinbaren wir an der Outline konkrete Termine im ambulanten Bereich, zu denen dann unsere Klientinnen und Klienten, wie wir sie nennen, zu den drei Standorten kommen können.
6: Ist es jetzt während dem Lockdown auch möglich?
5: Wir haben keine Schließzeiten gehabt. Wir waren ständig präsent, wir waren auch physisch präsent in den Ambulanzen, seit, also durchgehend, ohne irgendeine Unterbrechung.
6: Haben Sie da ein paar Zahlen für uns, also wie viele Personen rufen durchschnittlich täglich oder jährlich bei der Krisenhotline an und haben Sie die Zahlen seit Corona verändert?
5: Die Zahlen haben sich seit Corona sehr wohl verändert. Im Vergleich zum Jänner 2020 und zum Jänner 2021 haben wir da eine Steigerung von gar nicht so viel, nämlich von etwa 10%. Die Steigerung von November 20 zum November 21 sind mehr als 20 Prozent. Ja, ist eine ganz spannende Entwicklung gewesen an der Hotline auch, vor allem an der Hotline, weil in den ersten Monaten der, des Lockdowns 2020 wir eine wesentliche Erhöhung erwartet haben. Dem ist nicht so gewesen, möglicherweise auch dadurch, dass es für viele aufgrund der Ruhe und des, des verringerten Tempos einfacher geworden ist von Leuten mit psychischen Problemen. Im Juni, Juli, da haben dann die Zahlen wieder zu steigen begonnen und haben bis jetzt nicht aufgehört zu steigen.
6: Und mit welchen Themen rufen die Menschen derzeit am meisten bei Ihnen an?
5: Also das kann ich so nicht beantworten. Fakt ist, dass in den Gesprächen die Themen Vereinsamung, Unsicherheit, Beziehungsprobleme wesentliche Themen sind. Und das hat natürlich mit der gegebenen Situation aktuell zu tun und natürlich mit der gegebenen Situation beeinflusst aufgrund der Corona-Maßnahmen, aufgrund der Corona-Politik, aufgrund der Diskussion bezüglich Impfung und so weiter und so weiter, wo scheinbar viele Sicherheiten oder früher als Sicherheiten empfundene Maßstäbe nicht mehr gelten. Und das verunsichert die Menschen und das ist so im Hintergrund der Problematik. Und die Problematik ist so vielfältig wie, wenn man es flapsig sagt, wie das Leben so spielt.
6: Haben Sie da vielleicht da ein oder zwei Fallbeispiele, die Sie beschreiben könnten?
5: Für mich ganz eindrucksvoll, eine Klientin, die ich selber betreue, mit einer seit vielen Jahren bestehenden Depression, sagt mir zum Beispiel, sie hütet sich davor, allzu also viele Nachrichten zu sehen, sie treten den Fernseher nur zu den bekannten Serien und Filmen auf und versucht sich da von dieser Informationsflut bezüglich Corona-Impfung und so weiter abzuschotten, weil das ihre Situation einfach negativ beeinflusst.
3: Mhm. Das
5: wäre zum Beispiel eine, eine dieser Auswirkungen. Ein Thema, das in der Krisenintervention immer sehr präsent ist und statistisch auch sehr Vielfältig vorhanden ist das Thema Beziehung bzw. Familie und da werden die Dinge auch immer komplexer, also die Problemlagen immer komplexer und natürlich diese Meinungsverschiedenheiten zwischen auch in, in, bei Familienangehörigen bzw. Impfen und Nichtimpfen nehmen eine Form an, die kaum nachvollziehbar ist. ja Das verschreckt viele viele Menschen mit Familienmitgliedern, mit Schwestern und Brüdern konfrontiert sind, die eine völlig andere Meinungen vertreten und ihnen das, den Zugang zur eigenen Wohnung oder zum Haus verbieten mit der Bezeichnung, er oder sie seien Faschist und so weiter. Da kriegen Beziehungskonflikte, die, wie gesagt, in der Krisenintervention immer schon sehr häufig vertreten sind, eine neue Qualität und, wie ich fürchte, nachhaltige Auswirkungen nach sich ziehen werden.
6: Was raten Sie den vielen Menschen, denen die Corona-Situation so zusetzt? Also, wie bekommt man Corona wieder aus dem Kopf? Haben Sie da irgendwelche Tipps?
5: Ein Stück weit ist, nicht nur ein Stück weit, sondern wesentlich gefordert ist Reflexionsbereitschaft. Bereitschaft dazu, über das neue, äh, eigene Tun und zu Denken zu reflektieren, nachzudenken, das zu überprüfen. Das macht notwendig, ein Stück weit also einen Schritt zurückzutreten und zu sagen: Jetzt schauen wir das einmal aus der Entfernung an. und Versuch rauszutreten, emotional und auch rational aus der Situation. Das gleiche betrifft irgendwelche Diskussionen hinsichtlich Corona an sich oder Impfung an sich, wo es aus meiner Sicht nicht wirklich Sinn macht zu überzeugen auf rationaler Ebene, sondern einfach anzuerkennen, dass da verschiedene Meinungen gibt, weil es aus meiner Sicht nicht sinnvoll ist zu diskutieren auf einer Ebene, wo zwei nicht vereinbare Standpunkte beziehungsweise wo gemeinsame Bezugspunkte fehlen.
6: Sie haben es eh schon angesprochen, die Einsamkeit dieser Thema, das jetzt speziell in der Lockdown-Zeit wieder stark aufkommt. Wie können sich Menschen, die jetzt unterm Alleinsein leiden, selbst helfen?
5: Indem sie Kontakt suchen. Wie das geht in, in Zeiten wie diesen, wo die Ausgangsbeschränkungen entsprechend sind, wo man verlernt hat auf, oder beziehungsweise gelernt hat, und mitunter schon verinnerlicht hat, eine gewisse Distanz zu halten, auch also eine physische Distanz zu halten, befördert natürlich auch diese Einsamkeit. Wir geben uns nicht mehr die Hand wie früher. Wir halten Abstand, anders als wie früher. Die Besuchsmöglichkeiten sind ganz einfach eingeschränkt. Das ganze Vereinsleben kommt zu erliegen, das, die Sportveranstaltungen, alles das, was wir gewohnt sind, also wo unsere Beziehungen, gepflegt wurden, ist eingeschränkt, wenn nicht überhaupt weg. Wie Einsamkeit zu bewältigen, ist es schwierig zu beantworten. Vielleicht könnte man dem Tipp folgen, trotzdem man einsam ist, versuchen Kontakt aufzunehmen und sei es nur kurzer telefonischer Kontakt mit Menschen, die man schon länger nicht mehr angerufen hat oder die, die man schon länger nicht mehr gesehen hat. Einfach in der aktiven Rolle zu bleiben und sie nicht zurück sinken zu lassen, in die passive Rolle.
6: Normalerweise sind eine Krisen auf einen Zeitraum beschränkt. Die <lacht> Pandemie dauert jetzt schon bald zwei Jahre an. Was denken Sie, wie können wir es schaffen, durchzuhalten?
5: Aber das ist schwierig zu beantworten jetzt. Die Leute sind einfach verunsichert und jeder Tipp da erscheint ein bisschen banal und platt. Es gibt immer den Tipp, seine eigenen Ressourcen zu reaktivieren oder zu aktivieren. Der eine hört gern Musik, der andere ist gern in der Natur. Der dritte räumt seinen Keller auf und hat den Dachboden auch schon längst aufgeräumt und so weiter. Also es gibt was in anderen Zeiten oder Nicht-Krisenzeiten oder man gern getan hat, das sollte man weiter
3: pflegen, beziehungsweise nicht nur weiter pflegen, sondern auch forcieren. Soweit Josef Demitsch, Leiter der Krisenintervention von Promente Salzburg, im Gespräch mit Raphaela Enzenberg. Sein Rat also, wir sollten in diesen Tagen alle genau das tun, was uns gut tut, soweit es natürlich möglich ist. Damit können wir bestmöglich durch den Lockdown kommen. Scheint die Lage allerdings aussichtslos, nicht zögern und zum Telefon greifen, auch wenn es um Menschen in eurer Umgebung geht. Die Krisenhotline Salzburg ist rund um die Uhr unter 0662 433351 erreichbar. Promente bietet aber noch mehr, nämlich erste hilfekurse für die Seele. Für alle, die lernen wollen, wie Verwandten, Freunden oder Bekannten im psychischen Krisen geholfen werden kann, diese zwölfstündigen Erste-Hilfe-Kurse für die Seele gibt es seit März vergangenen Jahres, also seit Beginn der Pandemie. Nähere Infos www.promentesalzburg.at Auf einen Veranstaltungstipp im üblichen Sinn müssen wir bis auf weiteres natürlich verzichten. Dafür haben wir heute einen speziellen Hinweis. Der Freitag, der 3. Dezember, das ist der internationale Tag für Menschen mit Behinderung. Diesen Tag begeht Roll On Austria, das ist die stärkste Lobbygruppe für beeinträchtigte Menschen im Land, auf eine besondere Art. Der Verein schenkt Menschen mit Behinderungen ein Gesicht. Bei einer Online-Gala zeigen Marianne Hengel und Juri Pauser, zahlreiche Kurzfilme von Menschen mit Behinderungen und deren Freunden. Der Livestream beginnt um 17 Uhr, also morgen Freitag 17 Uhr, unter www.rollon.at Mit Musik von Jubi Forti klingt nun diese Folge von Unerhört aus. Auch im Homestudio ist die Zeit sehr schnell vergangen. Unerhört wird morgen Freitag um 7.30 Uhr und um 12.30 Uhr wiederholt und ist anschließend als Podcast unter www.radiofabrik.at abrufbar. Ottmar Beer sagt Danke und wünscht euch eine möglichst stressfreie Zeit.